欢迎收听中央广播电台英语节目。Inilah Radio Taiwan International. Sekarang ikutilah siaran dari Radio Taiwan International, program Bahasa Indonesia. Kabar saudara pendengar sekalian, selamat bertemu dengan saya Farini Anwar dari RTI Radio Taiwan Internasional yang akan mengawali untuk acara program dalam bahasa Indonesia di hari ini Jumat 6 Desember 2019 dengan Warta Berita. Kemudian akan dilanjutkan dengan acara belajar Mandarin dan Tai bersama Maria Sukamto, diikuti dengan acara perspektif bersama Yunus Henry. Setelah itu Kak Amina Chandra akan membawa Anda berkeliling Taiwan dalam acara GOES yang dilanjutkan dengan acara Galeri Budaya yang dibawakan oleh Maidin Hindrawan. Sekarang terlebih dahulu ikutilah Warta Berita. Pertama-tama akan saya sampaikan pokok-pokok berita. Bagian pertanian kantor perwakilan ROC di Amerika Serikat resmi beroperasi. Dengan sasaran, aktifkan kembali Tifa. Teriko bertandang ke Gedung Putih menemui Donald Trump bahas perdagangan dan ekonomi. Upaya menarik wisatawan mancanegara, Kementerian Transportasi perlonggar batasan subsidi. Berita selengkapnya. Guna memperluas pertukaran sektor pertanian, UN Eksekutif menetapkan bagian pertanian untuk kantor perwakilan di Amerika Serikat. Kepala Kantor Perwakilan Republik Tiongkok Amerika Serikat, Stanley Kau, pada tanggal 5 Desember 2019 menyampaikan, telah mengimplementasikan bagian pertanian secara resmi, mengharapkan agar hubungan Taiwan dan Amerika Serikat semakin diperdalam dengan target terdekat adalah pembahasan ulang TIFA. Kepala Kantor Perwakilan Republik Tiongkok untuk Amerika Serikat Stenikau pada tanggal 5 Desember mengundang media untuk menggelar jamuan teh dan memberikan keterangan mengenai rancangan pembentukan sektor pertanian di kantor perwakilan. Stenikau mengungkapkan semenjak tahun 2017, kantor perwakilan mulai merencanakan pembentukan untuk divisi pertanian. Akhirnya dalam beberapa waktu dekat ini telah berhasil diwujudkan. Akan ada tim profesional sektor pertanian yang ikut serta dalam memperdalam pertukaran dan kerjasama sektor pertanian antara Amerika Serikat dan Taiwan. Terhadap hal ini, Stanley Kau merasa senang. Stanley Kau lebih lanjut menyampaikan banyak hal dalam sektor pertanian yang seharusnya mengandalkan pakar dan juga pihak Amerika Serikat untuk mengimplementasikan secara nyata. Ia mengharapkan dengan terbentuknya unit bagian baru ini dapat memperdalam pembinaan hubungan Taiwan dan Amerika Serikat. Juga kerjasama di sektor pertanian segera membuahkan hasil. Mengenai topik produk daging Amerika Serikat, apakah berhubungan erat dengan kerjasama sektor pertanian Taiwan dan Amerika Serikat? Stanley Kau menekankan, pembentukan bagian pertanian bukan semata-mata untuk memutuskan topik permasalahannya tertentu. Melainkan perlu adanya semakin banyak pertukaran dan kerjasama antara Taiwan dan Amerika Serikat yang saling menguntungkan. Ketika ditanyai mengenai apa yang menjadi sasaran terdekat untuk bagian pertanian, Stanley menjawab, jika dilihat dari sisi perdagangan, kerangka kerjasama perdagangan dan investasi atau TIFA Taiwan dan Amerika Serikat 
merupakan platform pertukaran penting antar kedua belah pihak. Namun pada masa dua tahun yang lalu belum diaktifkan. Diharapkan pembahasan ini dapat dilakukan kembali pada momen yang tepat. Deputi Kepala Perwakilan Republik Tiongkok untuk Amerika Serikat, Xue Mei mengatakan, dalam negeri telah menetapkan pembentukan bagian pertanian pada tanggal 2 Desember. Sementara ini telah berjalan secara resmi. Ia menyampaikan, dikarenakan ruang kantor perlu ditata ulang, maka sementara ini bagian pertanian dan bagian perdagangan masih dalam satu ruangan yang sama. Memerlukan beberapa waktu untuk pengaturan ruang kantor hingga papan nama bagian pertanian dapat terpasang secara resmi. Selain itu, Senator Partai Republik Amerika Serikat Ted Cruz merencanakan hukum Taiwan Symbols of Severity Act yang bertujuan menghilangkan sebagian pembatasan terhadap warga Taiwan akibat dari kebijakan satu Tiongkok. Stanley Kau mengemukakan Ted Cruz sangat baik terhadap Taiwan. Stanley menyampaikan Ted Cruz secara pribadi berkunjung ke Taiwan turut merayakan Hari Nasional Republik Tiongkok menjadi senator pertama Amerika Serikat yang hadir dalam HUT ROC selama bertahun-tahun. Mengenai rancangan yang diusulkan untuk meningkatkan hubungan Taiwan dan Amerika Serikat, hukum pembinaan hubungan bilateral Taiwan dan Amerika Serikat, kantor perwakilan Republik Tiongkok untuk Amerika Serikat sangat mengapresiasikan dan akan menindaklanjuti usulan ini. Pendiri Foxconn, Terry Kau, pada hari Kamis 5 Desember bersama istrinya Delia Cheng tampak terlihat mengikuti perayaan Natal di Gedung Putih. Terry Kau mengakui telah bertemu dengan Presiden Donald Trump dan melakukan pembahasan berkenaan dengan masalah perekonomian Amerika Serikat. Kondisi perdagangan antara Amerika dan daratan Tiongkok serta program investasi Foxconn Group di Amerika dan dijelaskan jika pembahasan kali ini tidak berhubungan sama sekali dengan masalah Taiwan. Terry Kau menjelaskan ini merupakan kunjungan yang kedua kalinya. Saat ditanyakan oleh media berkenaan dengan isi pembahasan yang lebih mendetail, Terry Kau enggan menjawabnya dan hanya mengatakan bahwa materi diskusi dirahasiakan. Pertemuan dengan Donald Trump pada intinya lebih banyak membahas program investasi Foxconn Group di Wisconsin. Selain itu juga banyak mendiskusikan masalah perekonomian dunia serta turut mendengarkan pandangan Donald Trump tentang kondisi global dan harapan investasi di Amerika Serikat agar dapat turut memberikan rangsangan penyediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat setempat. Adapun pertemuan di Gedung Putih berlangsung selama dua setengah jam dan Terry Kau menyebutkan jika sikap Amerika sangat efisien dan cepat sehingga dirinya juga akan berupaya semaksimal mungkin dalam hal pembangunan pabrik di Amerika Serikat. Saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami RTI Radio Tewan Internasional dalam Warta Berita. Guna menarik wisatawan internasional untuk datang berwisata ke Tewan, Kementerian Transportasi pada tanggal 6 Desember mengumumkan Selain Bandara Internasional Taoyuan dan Sungsan Taipei, wisatawan yang datang dengan pesawat cateran yang sebenarnya jumlahnya asalkan lebih dari 50 persen, maka akan diberikan subsidi berdasarkan perbandingan jumlah wisatawan. Sementara apabila mencapai 70 persen atau lebih, maka pemberian subsidi dikembalikan berdasarkan peraturan awal. Untuk hal ini, 
ada pelaku usaha wisata merespon, batasan jumlah wisatawan yang diangkut pesawat cateran harus mencapai 70 persen. Tapi kerap kali jumlahnya hanya berkisar 50 hingga 60 persen. Tentu ini tidak dapat mencapai batasan yang ditentukan sehingga tidak bisa mendapatkan sepeser pun subsidi. Apabila batasannya diturunkan, tentu akan menarik pesawat cateran untuk datang ke Taiwan. Berdasarkan isi peraturan yang diusung oleh Biro Pariwisata, selain Bandara Internasional Taoyuan dan Sungsan, pesawat cateran yang mengangkut wisatawan yang sebenarnya setiap kali asalkan mencapai 50% ke atas, maka akan diberikan subsidi berdasarkan perbandingan penumpang. Selain itu, untuk program revisi juga terdapat tambahan baru, di mana jumlah penumpang pesawat cateran yang masuk atau keluar selain dari Bandara Internasional Taoyuan dan Songshan, bagi wisatawan yang tinggal di Taiwan di atas 7 hari 6 malam sebelum 30 Juni 2020, akan mendapatkan subsidi tambahan setiap orangnya sebesar 1.000 dolar Taiwan. Untuk mereka yang masuk melalui Bandara Internasional Hengchun dengan pesawat cateran, dalam revisi juga ditambahkan pesawat cateran yang mengangkut 50 penumpang atau lebih yang mendarat di Bandara Hengchun bisa mendapatkan subsidi. Apabila jumlah wisatawan mencapai 50 orang atau lebih, maka setiap orangnya akan mendapatkan subsidi sebesar 600 dolar Taiwan. Untuk usulan revisi ini telah disetujui oleh Kementerian Transportasi. Pada hari Kamis 6 Desember 2019, Kementerian Ekonomi Taiwan atau MOE mengumumkan proporsi Fit in Tariff atau FIT sumber energi terbarukan untuk periode pada tahun mendatang. Di antaranya untuk Fit Photovoltaic Surya akan berkisar 3,9408 dolar Taiwan hingga 5,7788 dolar Taiwan. Jika dibandingkan dengan tahun 2019, angka ini mengalami penurunan 0,34 persen hingga 2,44 persen. Untuk sumber energi angin lepas pantai, FIG FIT selama 20 tahun terakhir tetap berada di angka 5,0946 dolar Taiwan. Masing-masing untuk 10 tahun pertama berada di kisaran 5,8015 dolar Taiwan. Dan 10 tahun berikutnya yaitu 3,8227 dolar Taiwan. Angka ini dilaporkan lebih kecil jika dibandingkan tahun 2019 yakni sebesar 7,6 persen. MOE akan menggelar pertemuan dengar pendapat pada tanggal 12 Desember 2019 sambil memindahkan inovasi fotovoltaik surya di kota Tainan. Selain itu juga akan menggodok laporan FIT yang rencananya akan dirilis pada akhir tahun. Untuk bidang fotovoltaik surya, MOE juga secara khusus menyebutkan bahwa untuk FIT untuk kategori 1 hingga 20 kW diharapkan dapat mendorong sektor rumah tangga untuk memasang panel surya di atas atap rumah mereka. Setelah melewati dua diskusi, Fit in tariff yang akan dikenakan sebesar 5,7788 dolar Taiwan. Angka ini turun dari semula yang berkisar 5,7983 dolar Taiwan. Selain itu, di samping untuk meneruskan kebijakan pemberian insentif, MOE juga akan menambahkan jenis bonus yang diberikan, misalnya bagi pihak yang memasang booster stasiun fotovoltaik surya dengan kekuatan minimal 69 kV 
akan diberikan tawaran menarik lainnya untuk pemasangan foto voltaik surya di lapangan olahraga yang telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Pendidikan, maka fitnya akan meningkat sebesar 6 persen. Sama halnya dengan penerapan papan panel surya di pemungkiman suku adat asli atau daerah yang terpencil. Maka fit yang akan ditambah menjadi 1 persen. Dan untuk sumber energi biomasa, limbah dan air, fitnya akan meningkat dengan kisaran 1 persen hingga 4 persen. Dengan harapan dapat mengembangkan keanekaragaman sumber energi terbarukan. Berikut saudara pendengar akan disampaikan perkiraan cuaca untuk 7 Desember 2019 berdasarkan perkiraan cuaca dari Biro Klimatologi Sentral Taiwan. Cuaca wilayah utara Taiwan, hujan dengan curah hujan 10 hingga 80 persen, suhu berkisar 13 hingga 16 derajat Celcius. Cuaca wilayah tengah Taiwan, cerah dengan curah hujan 0 hingga 10 persen, Sementara suhunya berkisar 13 hingga 20 derajat Celcius. Cuaca wilayah timur Taiwan mendung dengan curah hujan 0 hingga 50 persen. Suhu berkisar 13 hingga 21 derajat Celcius. Untuk cuaca wilayah selatan Taiwan cerah dengan curah hujan 0 persen. Sementara suhunya berkisar 14 hingga 23 derajat Celcius. Sementara untuk cuaca di wilayah luar Pulau Taiwan berawan dengan curah hujan 0 hingga 10 persen. Sementara suhunya berkisar 11 hingga 19 derajat Celcius. Selanjutnya akan kami sampaikan bursa saham dan kurs Taiwan. Indeks bursa saham Taiwan untuk hari ini Jumat 6 Desember 2019 berada di posisi 11.609,64 poin. Menguat 14,99 poin dengan nilai transaksi berkisar 109,996 miliar dolar Taiwan. Sementara nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap rupiah sebesar 14.034 rupiah. Nilai tukar 1 dolar Amerika Serikat terhadap dolar Taiwan sebesar 30,5 dolar Taiwan. Dan nilai tukar 1 dolar Taiwan terhadap rupiah sebesar 460,17 rupiah. Saudara pendengar, sekian warta berita dari RTI Radio Taiwan Internasional Siaran Dalam Bahasa Indonesia disampaikan saya, Farini Anwar. Teman-teman, kita belajar dulu dong Mandarin dan Tai bersama guru-guru kita ini. Apa kabar? Tajahau, saya Maria Sukamto. Tajahau, saya Ronald. Tajahau, apa kabar? Selamat berjumpa bersama kami berdua dalam kelas belajar bahasa Mandarin, Tai, yaitu Tai, bahasa Taiwan, dan juga bahasa Indonesia. Di sini, Anda juga bisa belajar jadi kalau Anda tidak mengerti arti dari kalimat Mandarin ataupun tayinya tidak mengapa, Anda manfaatkan untuk mempelajari pengucapannya. Jadi kalau Anda tidak mengerti arti dari kalimat Mandarin ataupun tayinya tidak mengapa, Anda manfaatkan untuk mempelajari pengucapannya. 
我讲了什么，老师讲了什么吧。不懂意思没有关系啊、哦，我们先学会发音。Jadi kalau tidak mengerti artinya itu sudah pasti dan lumrah. Maka yang penting di sini adalah bagaimana mencoba untuk meniru apa yang saya dan guru Ronald ucapkan. 最重要的呢，在这里要模仿，要模仿这个印尼语。我怎么说？要模仿，我们要发挥这个听力。听完了，然后呢，再模仿。那 baiklah sekarang saya mengajak anda untuk mempelajari sebuah kata. Banyak orang absen. Banyak orang absen itu misalnya saja dalam sebuah kelas atau di sekolah. Pirusona, kita sekarang sedang di sekolah. Kita sekarang sedang di sekolah. Jadi kalau kita mengatakan, jika kita mengatakan, banyak orang absen, banyak murid absen. Nah, ini maksudnya, jika kita di sekolah, kalau di sekolah, 在学校 ，di sekolah， banyak orang absen， 或者这个 orang 改成 murid， 就是学生 ，banyak murid absen。那是什么意思呢 ？Ya betul， 就是 tidak masuk sekolah。好，这个 bahasa Mandarin dan Taiwannya bagaimana ya？ Kalau untuk mengatakan banyak orang Absen banyak orang tidak masuk sekolah. Banyak orang absen banyak orang tidak masuk sekolah. Tapi si ujin zuerang boleh syongko. Ujin zuerang boleh syongko. Ya. Banyak orang absen, banyak orang tidak masuk sekolah. Jadi,有很多人没来上课，没来adalah没有来。那bagaimana kalau lebih singkat？那如果是更简单一点，lebih singkat更简单，不是banyak orang，tapi，cukup Setelah kita mendengar, kita simak dalam hati sebentar, lalu kita ucapkan. Jadi mulai sekarang dengar dan simak, lalu diucapkan secara keras-keras. Banyak orang absen, kangkang se. Banyak orang absen. 就是 banyak orang tidak masuk sekolah. 有很多人没来上课。有真多人无来上课。Dan sekarang bagaimana kalau lebih singkat? Nah, sekarang nak kencingkan ini dengar. Tidak masuk sekolah. 没来上课，没来上课。Tidak masuk sekolah. 但其实。Baiklah, sekarang kita simak dan mengingat-ingat lagi. Berlatih kembali. Sekolah 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 
di sekolah di 这个是 did， 然后空一格再加这个名词 sekolah。di sekolah 是在学校，在学校。tidak masuk sekolah， 刚刚是没有来上课，没有来上课。Tidak masuk sekolah, 没有来上课，所以可以说呢 ，absent 没有来缺席。所以呢 ，masih ingat sebelumnya kita mempelajari kata absent. Absent 是什么呢？对 ，absent 就是没有出席、没有来的意思。Absent ini bisa berlaku juga untuk tidak masuk sekolah. 这个 absent 呢是可以运用在，比如说没有来上课、没有来学校的意思，或者是 tidak masuk kerja， 没有来上班，都可以用 absent。那也可以说成什么呢？也可以说成 tidak hadir。tidak hadir 就是缺席的意思。缺席 juga sama dengan 没有。出席 ，karena缺 berarti 没有 ，tidak ada。我缺钱 ，apa artinya betul saya kekurangan uang。saya kekurangan uang。那 kalau saya banyak uang， 我有很多钱。那 baiklah tadi kita pelajari kata di sekolah， 在学校 ，tidak masuk sekolah， 没有来上课。Nah banyak orang absen, banyak orang tidak masuk sekolah. Nah, 直接说有很多人没有来上课。好，你是你 sekolah 也可以讲成上课。所以上课 sendiri sebuah kata kerja. 这个动词我们可以讲成什么呢？对，这个名词 sekolah kata benda ini 加了 awalan ber。Bersekolah 就是上课，他正在上课。Dia sedang bersekolah， 他正在上课。Dia sedang bersekolah。好，这个上课 juga bisa kita katakan， 上学 juga sama dengan 上课。他没有来上学 ，Dia tidak masuk sekolah。Jadi sangke sama dengan sangshue. Kadang ada orang menggunakan sangshue, ada yang mengatakan sangke. Jadi ini adalah dua kata yang sama artinya. Nah, kalau kita mengatakan dia itu tidak datang atau tidak menghadiri sebuah rapat, juga bisa menggunakan kata absen. Dia absen. Dalam rapat hari ini, dia absen dalam rapat hari ini. Dia 今天会议里缺席，今天的会议他缺席。Ini adalah tata bahasa dalam kalimat Mandarin. 今天的会议里他缺席了，他没有来，他没有出席今天的会议。Dia tidak menghadiri rapat hari ini. Nah, itu sesama na. Apa artinya dia absen dalam rapat hari ini? Dia 在今天的会议，会议就是 rapat absen， 没有来缺席了。Jadi dalam sekolah hari ini 
Dia tidak datang, dia tidak hadir. Dia absen sekolah. Dia tidak masuk sekolah. Dia absen sekolah. Absen sekolah Nah, semoga saja Anda bisa memakainya dalam setiap kesempatan yang sesuai dengan kehendak Anda. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa. Selamat bergabung kembali dengan saya Yunus Hendri dari Radio Taiwan Internasional, syaran bahasa Indonesia dalam acara kita di hari ini yaitu adalah perspektif. Di minggu awal, di bulan Desember ini, saya ingin mengangkat yaitu perihal mengenai ramalan resesi yang meleset perekonomian Amerika Serikat pada kuartal ketiga dilaporkan meningkat. Pertumbuhan ekonomi di kuartal ketiga Amerika Serikat diketahui telah melampaui dari yang diharapkan sebelumnya. Di tengah negosiasi perdagangan Amerika Serikat dan Deratan Tiongkok yang akan digelar, indeks Dow Jones dibuka melonjak ke titik tertinggi. Perekonomian negeri Paman Sam diketahui terus berkembang ke arah positif. Pada tanggal 27 November 2019, ekonomi Amerika Serikat di kuartal ketiga tahun 2019 diketahui meningkat 2,1 persen. Angka ini lebih tinggi dari yang diperkirakan sebelumnya, yakni 1,9 persen. Badan Riset Perekonomian asal Britania Raya yaitu Oxford Economics mengemukakan bahwa data terbaru memperlihatkan bahwa ekonomi Amerika Serikat tidak menunjukkan tanda-tanda penurunan. Namun demikian, salah satu analisis yaitu Gregory Deco menyampaikan di tengah pertumbuhan ekonomi global yang memperlihatkan tendensi menurun dan ketidakpastian negosiasi perdagangan serta pertumbuhan ekonomi gaji yang stagnan mengakibatkan aktivitas pasar dalam beberapa bulan ke depan diperkirakan akan melemah. Tingkat pertumbuhan 2,1 persen yang tercapai di luar perkiraan ini disebabkan adanya revisi atas inventory investasi. Konsumsi pengeluaran menjadi sumbu pemantik yang berhasil menggerakkan roda perekonomian kuartal ketiga. Departemen Perdagangan Amerika Serikat mengemukakan pertumbuhan jumlah pesanan pelaku usaha menjadi pertanda baik bagi perkembangan ekonomi di kuartal keempat tahun 2019. Namun demikian, penasehat ekonomi makro memprediksi bahwa pertumbuhan ekonomi di kuartal keempat hanya berkisar 1,8 persen. Sedangkan Oxford's Economics menargetkan angka yang lebih sedikit yaitu 1,6 persen. Yang perlu dijadikan perhatian adalah meskipun pertumbuhan ekonomi dilaporkan stabil, namun laba perusahaan di kuartal ketiga diketahui menyusut 0,6 persen. Dan jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya yang mencapai 3,3 persen, laba kali ini masih berada jauh di bawah. 
Departemen Perdagangan Amerika Serikat melanjutkan bahwa negosiasi perusahaan besar lokal seperti Facebook, Google, dan Alphabet telah mengikis laba perusahaan secara mayoritas. Tingkat investasi perusahaan di Amerika Serikat masih menjadi sisi yang rentan bagi perekonomian setempat. Hal ini memperlihatkan bahwa perusahaan lokal tidak mengutamakan sektor pembelian perangkat lunak, fasilitas, dan anggaran penelitian. Hanya saja selama kuartal ketiga ini, jumlah investasi di sektor properti dari para konsumen berhasil mengimbangi investasi di sektor industri yang kali ini menyusut. Laba perusahaan yang menurun masih memperlihatkan adanya keraguan pasar terhadap kemajuan perang perdagangan. Belum lagi dengan faktor-faktor lainnya yang juga menjadi penyebab ekonomi Amerika Serikat ikut terjerumus. Misal kenaikan biaya tenaga kerja, harga sumber energi yang lesu, dan pesimisnya ekonomi dunia. Menurut perusahaan data keuangan global yaitu Refinitiv mengemukakan dividen dari saham perusahaan S dan P500 di kuartal ketiga diperkirakan akan menurun 0,4 persen. Ini juga menjadi kemerosotan pertama dari perusahaan tersebut semenjak tahun 2016. Hingga hari ini, data di kuartal keempat memperlihatkan masih tingginya tendensi pengusaha untuk menanamkan aset mereka dan tingkat pengeluaran konsumen yang tidak menurun meskipun terjadi penurunan di sektor produksi. Data pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat di kuartal ketiga menjadi standar tolak ukur dari Bank Sentral FED untuk menetapkan kebijakan moneter mereka. Sebelumnya, FED mencemaskan kondisi manufaktur perdagangan dan investasi perusahaan yang memperlihatkan kecenderungan yang menurun, yang pada akhirnya membuat FED kembali menurunkan tingkat suku bunga mereka. Ingin tahu lebih banyak tentang tempat-tempat yang unik di Taiwan? Kita goes bareng yuk di RTSI. Halo sobat udara pendengar Radio Taiwan Internasional di mana saja berada apa kabar berjumpa kembali di acara kring 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 gawas gawas kring 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 akan mengajak teman-teman untuk menjelajahi dunia wisata kita akan berjalan-jalan dan sekaligus dalam acara gawas tetap setia saya Mina Chandra untuk berbagi informasi wisata tentang Taiwan bagi teman-teman bagi teman-teman yang suka dengan tamasya berpetualang atau bepergian apalagi keluar negeri pasti sebelum bepergian penuh dengan rencana dan persiapan yang matang dan akan memilih tempat-tempat yang menjadi destinasi untuk berwisata dan ada hal-hal yang unik serta menarik sehingga tempat tersebut atau lokasi tersebut menjadi pilihan Anda untuk jalan-jalan baik dengan teman-teman terdekat maupun keluarga tercinta. Baiklah teman pendengar di hari ini kembali dalam acara GOES. Sekaligus Amina juga terima kasih kepada Has atas pujiannya dan atas perhatiannya terhadap acara Goes semoga saja acara Goes yang dihidangkan juga semakin menarik. Oke, dan berikut ini berkaitan dengan 
berpetualang di Asia. Dan sebuah informasi yang juga tidak boleh terlewatkan karena dunia sekarang yang serba canggih penuh dengan teknologi maju. Nah teman-teman bisa melihat ya ada yang ke... Makau hanya untuk melihat pertunjukan cahaya yang dipadukan dengan air Air yang menari juga sangat menarik perhatian Pertunjukan tarian air yang dipadukan dengan light show atau cahaya Tentu saja juga cukup indah Dan apabila penataannya yang begitu megah Maka juga akan menarik perhatian masyarakat dunia Oke di hari ini Amina juga akan berbagi sebuah informasi penting Yang tidak boleh dilewatkan Untuk merasakan yang disebut dengan Suwei Isu atau Digital Art sekarang ada di mana-mana Nah termasuk juga di Asia Dan salah satunya di wilayah Kaohsiung Di Taiwan Kaohsiung Yang akan bekerja sama dengan National Museum Palace Mereka yang juga akan menyajikan sebuah pertunjukan Yang akan berlangsung di tahun depan Pada tanggal 30 Januari 2020 Dan ini merupakan digital art Atau pertunjukan seni berteknologi tinggi Nah selain di Kaohsiung Sebenarnya di negara-negara Asia lainnya Seperti di Jepang juga banyak sekali ya Digital artnya Dan di mana ada sebuah tim yang disebut dengan Team Lab Borderless di tahun 2011 mereka yang mulai mengkaji uh, sebuah interaksi kesenian dengan digital dan teknologi pencahayaan dan ditambah dengan musik dan menjadi sebuah pertunjukan yang indah dan dari Team Lab Borderless ini mereka juga sudah kemana-mana ya menyebarkan pertunjukan seni mereka dan bahkan di wilayah Tokyo mereka yang juga akan menyajikan sebuah pertunjukan nah, khusus untuk musim gugur Team Labs Planet Tokyo yang akan hadir di Tokyo dengan uh, menggunakan lahan seluas 3000 ping itu adalah luas lahannya dan bisa menikmati para pengunjung yang hadir bisa menikmati kesenian di sana apa yang bisa dirasakan yaitu mungkin deru ombak yang sedang mengalir atau juga bunga-bunga yang bermekaran binatang-binatang yang berlarian bagaikan sangat nyata sekali ya. Nah, ada di Tokyo dan tim ini atau tim Labs Borderless yang sengaja memasang lampu-lampu penataan cahaya yang dikenal dengan digital art untuk dinikmati bersama. Kemudian di Osaka di Sakuya Lumina juga menata sebuah taman yang begitu indah dan tanah tersebut juga Dihiasi dengan penataan cahaya yang disebut dengan glowing liver Jadi seakan-akan berada di atas sungai padahal sebenarnya adalah cahaya yang indah Oke beberapa informasi yang Amina bagikan berkaitan dengan digital art Penataan cahaya yang dipadukan dengan kesenian dan juga musik Membuat para pengunjung pasti akan terpesona yang sudah hadir di Asia Baik di daerah Taiwan, di Kaohsiung dan juga di Tokyo atau di Jepang dan juga Osaka Baiklah teman pendengar setelah dengan informasi tentang digital art di 
Asia, masih kita akan kembali untuk informasi wisata di Taiwan yang berkaitan dengan festival pencahayaan atau light festival. Jadi teman-teman jangan kemana-mana setelah selingan lagu berikut ini. Bersama dengan Goes, Samina tetap setia untuk mengajak teman-teman mendengarkan informasi wisata di Taiwan. Kali ini kita akan beranjak ke wilayah selatan Taiwan dan juga di luar pulau Taiwan. 
pasti menyenangkan Dan teman pendengar jangan kemana-mana Karena informasi ini cukup menarik sekali Mungkin teman-teman yang juga sempat mendengarkan Beberapa waktu lalu uh, Di Penghu yang mengadakan festival Lentera Dan cukup pak mengasihkan cukup menarik sekali ya Dan setiap tahunnya Untuk uh, festival-festival Lentera Yang juga ikut dalam uh, penilaian Dan uh, di tahun 2019 uh, Untuk festival Lentera di Penghu Yang juga mendapatkan penghargaan uh, Penghargaan uh, medali emas uh, Untuk Brisbane Design Award uh, Di tahun 2019 uh, Dengan salah satu karyanya Yang bernama ini Cihai Atau artinya adalah The Hidden Ocean Untuk kategori pop-ups Display, exhibit dan set design Mendapatkan gelar hadiah yang menarik Dan kemudian untuk salah satu penghargaan desain Polin di tahun 2019 juga mendapatkan pengakuan penghargaan sehingga untuk penghu juga semakin dikenal masyarakat dunia internasional. Di tahun 2019 ini dengan upaya keras dari pemerintah daerah penghu menata sedemikian rupa festival lentera agar semakin menarik dengan mengintegrasikan teknologi uh, penataan uh, tarian, uh, musik dan juga warna-warna dan semua ini merupakan seni-seni yang berbeda dipadukan menjadi satu dan kemudian masih ingin menyampaikan perlindungan kepada alam khususnya untuk kelautan yang harus dijaga sangat indah dan menarik dan kemudian mendapatkan pengakuan dari Brisbane Design Award untuk karya The Hidden Ocean ini nah tentu saja di tahun depan di tahun 2020 Penghu yang tetap akan menggelar sebuah festival lentera yang juga tetap mengajak wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke sana. Dan dengan perencanaannya tahun depan akan berlangsung pada tanggal 8 Agustus hingga 31 Oktober. Dan saat ini pemerintah juga sedang gencar-gencarnya untuk promosi festival lentera di Penghu. Dan selanjutnya Mina juga akan berbagi informasi yang cukup penting yang ada di selatan Taiwan Tepatnya di wilayah atau kabupaten Pingtung, kota Pingtung di Jalan Kungyenlu Jalan Kungyenlu dan di mana sudah berlangsung pada tanggal 29 November hingga tahun depan 2020 pada tanggal 9 Februari. Kesempatan yang jangan dilewatkan karena taman ini yang sudah dihiasi sedemikian rupa, didesain sedemikian rupa bagaikan kota Natal. Kota Natal yang juga hadir di wilayah Pingtung untuk beberapa waktu ini. Hingtung yang cukup gencar-gencar juga mempromosikan lokasinya mengajak wisatawan domestik maupun juga wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke sana. Dan untuk kota Natal Hingtung dengan bertemakan ada 14 lampu-lampu utama 
dan lampu yang sangat indah serta romantis mengajak Wisman untuk berfoto di sana. Nah, kegiatan yang sudah berlangsung pada tanggal 29 November lalu dan bisa merasakan bahwa salju turun di kota Pingtung. Salju yang juga menghiasi kota Pingtung bagaikan kota fantasi uh, wilayah Eropa dan tentu saja sangat menarik. Dan semakin mendekati perayaan Natal, Tentu saja Pingtung yang juga tidak kalah uh, dihiasi sedemikian indahnya apalagi di malam hari ya sangat cocok sekali mengajak anak-anak keluarga untuk berkunjung ke sana. Dan tahun ini secara khusus Pingtung kota natal Pingtung yang mengambil tema Pingtung Xiaxuele. Salju turun di kota Pingtung. Di lokasi ini masih ada 10 tema pencahayaan yang dipamerkan. Kemudian mulai tanggal 21 Desember selama 5 hari berturut-turut juga akan benar-benar turun salju. Piaoqi Langman Paishue akan merasakan salju turun di kota Pingtung. Dan tepatnya ada di Gongyuanlu dan kegiatan kota Natal Pingtung yang berlangsung semenjak tanggal 29 November akan terus berlanjut hingga 9 Februari di tahun 2020. Ya, teman mendengar informasi Amina bagikan kepada teman-teman dalam acara Gewes. Semoga saja menarik dan bermanfaat. Amina pamit dulu, kita bersua kembali di lain kesempatan. Saudara pendengar, selamat bersua kembali bersama Maidin Hindrawan dari Radio Taiwan Internasional RTI Siaran Bahasa Indonesia. Sekarang Maidin mengajak Anda sama-sama mengikuti acara Galeri Budaya. Taiwan telah memasuki musim dingin. Bagi Anda yang berada di Taiwan, pasti sudah merasakannya, ya bukan? Menurut Maidin, tahun ini dinginnya cukup hebat ya. Jadi dingin-dingin gini, mulut dan perut Maidin jadi ngiler dan pengen makan salah satu makanan favorit Maidin di Taiwan, yakni hotpot yang disebut sebagai huokuo dalam bahasa Mandarin. Bagi yang tidak tahu, hokuo adalah sejenis makanan atau katakanlah hidangan yang cukup sederhana. Semua jenis bahan termasuk daging, sayur, dan lain-lain dimasukkan dan dimasak bersama di satu pot atau kuali besar. Setelah airnya mendidih, siap disajikan. Daging dan sayur kemudian dimakan bersama sos yang berlainan. Sedangkan supnya tentu saja adalah yang paling enak karena semua wangi daging dan juga sayur telah diresap oleh sup ini. Dan oleh karena dimakan panas-panas, maka hotpot adalah makanan paling ideal untuk musim dingin. Ngomong-ngomong tentang huokuo memang ada suatu budaya unik tentang huokuo di Taiwan karena masyarakat Taiwan memang terkenal gemar makan huokuo dan bahkan beberapa tahun lalu muncul sejenis huokuo atau hotpot yang dikhususkan untuk dikonsumsi atau dimakan sendirian disebut sebagai mini huokuo hotpot mini. 
Dulu dalam pandangan umum ketika berbicara tentang huokuo, umumnya satu hotpot ukurannya agak besar ditaruh di tengah meja dan setiap orang yang ingin daging atau sayur tertentu bisa memasaknya sendiri di dalam pot tersebut kemudian disantap oleh diri sendiri. Tapi bagi banyak orang yang sering makan sendirian, cara ini tampaknya kurang sesuai karena potnya terlalu besar. Maka muncullah suatu tren yang dipinjam dari kebiasaan makan sabu-sabu ala Jepang yang disebut sebagai mini huokuo hotpot mini. Di Taiwan ada seorang pengusaha yang mulai menjual hotpot kecil ini dari daerah Changhua di Taiwan Sentral yang kemudian berkembang menjadi sebuah bisnis chain store toko berantai yang sekarang memiliki lebih dari 300 toko cabang di berbagai pelosok Taiwan. Nama toko ini adalah Sanma Chou Chou Kuo. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, Sanma Chou Chou Kuo artinya adalah hotpot bau Sanma. Ini tidak berarti hotpotnya bau ya saudara pendengar, melainkan kepopulerannya disebabkan oleh salah satu jenis hotpot yang dimasak bersama tahu bau, chotofu, salah satu makanan unik dari Taiwan yang dibuat dari tahu di fermentasi yang agak berbau tapi sebenarnya dianggap harum tergantung siapa yang cium deh. Hotpot Sanma Chochoko menaati pola sabu-sabu ala Jepang, yaitu kualinya kecil. Porsinya hanya untuk satu orang saja. Jadi, meskipun hanya sendirian, kita bisa menikmati hotpot, terutama di musim dingin. Dan sebagaimana dikatakan tadi, Sanma Chochoko sekarang sudah memiliki lebih dari 300 toko cabang di berbagai pelosok Taiwan, meski mayoritas berpusat di Taiwan Utara. Merek dagang dari Sanma Chochokuo tentu saja adalah hotpot tahu bau seperti yang dikatakan tadi. Tapi hotpot favorit Maidin di toko ini adalah yang diisi dengan seafood. Antara lain daging ikan, udang, dan kepiting. Dimasak bersama sayur dan bahan-bahan tambahan lain dalam kuah yang jernih. Kalau dimasak bersama soun yang juga dimasak di dalam kuali kecil yang sama, wah sungguh-sungguh seluruh badan bisa menjadi hangat dan panas deh usai makan. Bagi Anda yang suka kuah yang lebih pedas, Anda boleh mencoba hotpot kimchi ala Korea. Dan sebenarnya sejumlah sajian dari Sanma Chochokuo cukup menarik untuk dimakan. Harganya berkisar dari 110 sampai 130 dolar Taiwan. Tergantung hotpot mana yang dipilih dan tentu saja kalau satu porsi tidak cukup, Anda tidak usah membeli hotpot kedua, tinggal memesan bahan-bahan samping yang harganya berkisar antara 20 sampai 50 dolar. Saudara pendengar, Anda sedang mengikuti acara Galeri Budaya ditemani Maidin Hindrawan dari RTI Radio Taiwan Internasional. Di acara hari ini, Maidin bicarakan bersama Anda tentang tradisi makan hotpot atau huokuo yang sangat populer di Taiwan. Pada khususnya setelah menjadi populernya hotpot mini atau mini huokuo melalui restoran chain store Sanma Chochokuo yang telah Maidin bicarakan. Bicarakan bersama Anda tadi. Tapi di Taiwan ada sebuah restoran hotpot yang mengklaim dirinya sebagai penjual mini huokuo hotpot mini pertama di Taiwan. Restoran ini adalah restoran hotpot mini 
Tianxi terletak di Nanjing East Road bagian antara Chongqing North Road dan Yanping North Road. Dibuka setiap pagi pukul 11 sampai pukul 23 malam. Restoran ini mengklaim bahwa mereka lah toko pertama yang mulai menjual hotpot mini di Taiwan. Tak peduli sungguh benar atau tidak, klaimnya ini tidak pernah ditantang oleh restoran lain dan mengingat bahwa usia toko ini sudah melampaui 40 tahun mungkin tidak akan ada yang menantang lagi. Toko ini tidaklah besar, hanya satu bar di tengah dan sekitar 20 tempat duduk mengelilinginya. Di salah satu pojok bisa ditemukan sebuah rak menampung minuman gratis serta ramuan sambal atau sos yang terdiri dari bubuk kacang, bawang putih dan hijau, cabai, sos saca dan juga sebuah kulkas berisi minuman dingin. Ada dua jenis hotpot mini yang dijual di sini. Sacha huoguo yaitu hotpot sacha dan shito huoguo hotpot batu. Perbedaan pokok kedua jenis hotpot ini adalah cara masaknya. Untuk hotpot sacha, daging dan sayur dimasak langsung di dalam kuah dalam keadaan mentah. Sedangkan untuk hotpot batu dimasak dulu dengan minyak sebelum kuah dituang masuk. Dan satu keunikan lain dari hotpot batu adalah kualinya terbuat dari batu, maka disebut sebagai shithou huoguo hotpot batu. Untuk daging utamanya kita bisa pilih ada daging sapi, kambing, babi, ikan, ataupun seafood. Juga disediakan hotpot khusus untuk yang berdiet vegetarian. Harganya berkisar dari 200 dolar sampai 300-an dolar Taiwan. Jenis sayur samping yang bisa dibeli per porsi juga sangat banyak dari berjenis-jenis jiaozi yang biasanya dimasukkan sebagai bahan hotpot sampai makanan favorit Maidin di sini, kimchi ala Korea, 40 dolar. Pelayan di sini pada umumnya ramah-ramah dan selalu mengingatkan kepada para tamu tentang cara makan sayur kubis Tiongkok yang biasanya disediakan sebagai salah satu bagian dari sayur pokok yang datang bersama daging utama yang dipilih. Nah, sayur ini biasanya dianjurkan untuk dimasukkan ke dalam kuali pada saat mulai memasak. Dengan demikian, sayur ini akan menjadi lembek dan lunak ketika dimakan Paling akhir dan semua harum kuah sudah diresap ke dalamnya. Dijamin enak deh. Demikian kata pelayan. Saudara pendengar, tetap ditemani Maidin Hindrawan dalam acara Galeri Budaya dari RTI Radio Taiwan Internasional. Pada saat berbicara tentang huoguo atau hotpot yang biasanya dikonsumsi dan memang sangat digemari oleh masyarakat Taiwan pada khususnya di musim dingin, kadang-kadang makan huoguo itu agak merumitkan ya karena membutuhkan banyak bahan yang ingin lebih simple dan sederhana tapi tetap berfungsi menghangatkan tubuh mungkin adalah melalui makan bubur. Berbicara tentang bubur, memang jenis bubur di Taiwan sangat banyak. Ada bubur ala Taiwan yang disebut sebagai xian xi fan atau bubur asin yang biasanya dimasak dengan cara menambahkan kuah ke dalam nasi yang telah dimasak. Kemudian menambahkan bahan perasa, daging, dan sayur lainnya sehingga menjadi semangkok bubur asin Taiwan. 
Ada juga bubur ala kuangtong yang lebih kental yang biasanya pasti ditambah dengan sebutir telur. Kemudian ada bubur chow yang paling Maidin doyan. Maidin masih ingat ya waktu berusia kecil sebenarnya sangat tidak suka makan bubur bahkan boleh bilang benci dan takut makan bubur. Maidin masih ingat di taman kanak-kanak di Medan sekitar pukul 10 pagi pihak sekolah pasti menyajikan snack dan salah satu snack paling sering disajikan adalah bubur dan Maidin pasti merengek-rengek pada guru nggak mau makan bubur tapi perut tetap saja lapar. Ya, setelah dewasa perlahan-lahan Maidin mulai suka makan bubur karena kita tahu bubur adalah nasi yang dimasak dengan porsi air lebih banyak. Jadi boleh dianggap sebagai sup nasi. Dibandingkan nasi, sup ini sebenarnya jauh lebih harum dan kalau dicicipi secara perlahan-lahan harumnya ini baru bisa tercium. Tapi untuk bubur ala cao-cao, bau ini atau katakanlah wanginya tidak akan sulit untuk dirasakan. Cara masak bubur cao-cao lebih unik lagi. Beras dimasak dulu menjadi nasi kemudian ketika mau disajikan, nasi tersebut dimasak bersama kuah ditambah dengan bahan-bahan yang diinginkan. Ditambah dengan udang menjadi bubur udang. Ditambah dengan kepiting menjadi bubur kepiting. Dan perbedaan paling mencolok antara bubur cao-cao dan bubur ala Taiwan adalah bubur ini dimasak menjadi kental. Jadi dimasak jauh lebih lama dibandingkan dengan bubur asin ala Taiwan. Pendengar sekalian demikianlah pembicaraan tentang dua budaya unik di Taiwan yaitu budaya makan hotpot atau hoku dan budaya makan bubur atau chou yaitu sifan yang juga merupakan salah satu hidangan atau masakan yang sangat digemari di Taiwan. Maidin harap perkenalan tentang dua budaya kuliner unik di Taiwan ini bisa membuat Anda merasa lebih hangat di tengah-tengah musim dingin yang semakin dingin di Taiwan. Dan saudara pendengar, dengan itu tibalah saatnya bagi Maidin untuk pamitan dari udara RTI. Sampai jumpa di lain kesempatan dan di acara yang sama Galeri Budaya minggu depan. Pendengar sekalian, demikianlah siaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia. Acara kami sendiri disiarkan tiga kali sehari antara lain. Siaran pertama disiarkan pada pukul 10 hingga 11 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Untuk siaran kedua disiarkan pada pukul 12 hingga 13 UTC dengan gelombang SW11915 kHz. Dan siaran ketiga disiarkan pada pukul 14 hingga 15 UTC dengan gelombang SW9735 kHz. 
untuk acara hasil kerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan Taiwan disiarkan setiap hari Kamis pukul 20 hingga 21 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 dan siaran ulangnya disiarkan pada hari Jumat pukul 8 hingga 9 waktu Taiwan dengan gelombang MW1422 guna memudahkan pemantauan siaran dari RTI silahkan mengunduh aplikasi Radio Taiwan Internasional di dalam gawai dan juga gadget Anda jangan lupa untuk menambahkan fanpage Facebook RTSI untuk kritik dan saran silahkan kirimkan email Anda ke RTSI at rti.org.tw dan untuk surat tertulis silahkan layangkan ke PO Box 123 Strip 199 Taipei City, kode pos 11199 Taiwan. Para pendengar sekalian, jangan lupa untuk selalu mendukung dan mendengarkan siaran dari Radio Taman Internasional Program Bahasa Indonesia. Terima kasih.